0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋弘子ですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップで今日は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをスタジオにお迎えしています。亀井さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さて、もう九月秋も深まってきたんですが、金相場あんまり動かないですね。
1: そうですね。千八百ドル台近辺で膠、うん、着状態ということなんですけども、まあ、だいたいまあ、こういう。膠着状態が一定続くと、はい、少し次の動きも出やすいっていそれと。九月はね、比較的金は動きやすい。まあアノマリーというか、ねえー、そういうのがあるんですよねははい、はい
0: 期日性があるということでもしかしたらこの貯めたエネルギー分動くかもしれないということで,<笑>で、ね、もし動く可能性があるとするならば、はい、どういったところが見極めのポイントになるのか今日は教えていただければと思います、はい、今日もどうぞよろしくお願い,いたします,しいしますその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう今日大引けの日経平均株価です222円73銭高、3万670円10銭で取引を終了しました。そして今、来週の日経平均先物、夜間取引スタートしました。現在、3万330円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 20.59 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月2022年2月ものは日中取引の終わり値で270円高 47,600 円でした。国内の金大阪金先物は22年8月もの中心現月日中取引の終わり値で2円高の 6,338 円となりました。ではこの後亀井さんに詳しく伺ってまいります。マーケットトレンドプラスさてここで番組からのお知らせです9月21日火曜日大阪取引所では CME 原油等指数先物の,の取引を開始しますこれを記念して9月17日金曜日午後4時50分から特別番組「マーケットトレンドプラススペシャルインフレリスクと原油市場 CME 原油等指数先物の,の使い方」を放送しますゲストに、マーケットエッジ代表取締役、小菅努さん、エムリファンドマネジメント代表取締役、エムリテツさんをお迎えし、CME 原油先物の,の活用方法などをお話しいただきます。聞き手は私、大橋弘子が務めます。豪華リスナープレゼントもございますので、9月17日金曜日午後4時50分、お聞き逃しなく。そして、もう一つ。翌9月18日土曜日の午後1時からはライブセミナーを開催します。題して、日本初上陸新しい原油投資とは CME 原油先物入門セミナー。こちらも小菅月さんとナビゲーター私大橋弘子の二人で新しい原油投資 CME 原油先物とは何か、その活用方法やこれからの原油動向をテーマにお話をします。詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせ、セミナーイベント情報をご覧ください。さて、今日は金融貴金属アナリスト、亀井浩一郎さんにお話を伺ってまいります。さて、こ着のゴールド、一方で、アメリカの株式市場というのは、今年本当に強いですね
1: 。すごいですね、もうなんか、な,なんていうか、下げないというよりも、うん、えー、どういう再現なき株高みたいなね,<笑>ね、感じですよね。
0: ただ、アメリカの金融政策も金利は下げて、はい、でそれから、まあ、金融緩和もずっと続けてきている。これがでも、年内にはテーパリング開始という話は出てるんですよね。そう
1: ですね。やっぱりこれは、金融政策の大転換点が迫ってるっていうのは確かですよね。うんうんうんうん、だけど、まあ、テーパリングは、まあ、FRB が言ってるように、その、買い付けの資産規模を減らすだけであって、で、まあ、あの、これまで、供給した資金はそのまま維持するというのは、はい、やっぱりおそらく数年規模で維持せざるを得ないのかなという、今の見通しそうなんですね,ですね、はい、だからあの、金余り状態は続くという感じなんですけどね。うんうん
0: テーパリングは折り込んでいて、なおかつ今の相場状態。でも2013年のテーパリングの時って金って結構動揺しましたよね、うん。これは
1: ね、あの、よくバーナンキショックというふうに言うじゃないですか。<笑>ええ、いわゆるそのテーパータントラムっていうのね、うん。で、株が下がったのが5月だったんですけども、はい、金の方はね、1ヶ月先に、4月にもう、はいあの、大下がりで、2営曜日で200ドル以上下げるなんていうふうな形になってたんですよ。はい、まあ、それはあの、その2013年の3月に FOMC があって、その議事用紙が出てきて、はい、そういう話がちょっと出てたぞっていうだけでもうバンと売られちゃったわけですね。うん、で、結局、まあ、年間で 28%。これ、400ドル以上下げた、はい。473ドル下げたというのが、13年だから、はい、どうしてもね、あの、テーパリングっていうと、金融市場ではそういうそのトラウマというかね、はい、そういうその弱気の時代はあるんですけども、はい、ただその中で1800ドル台まで維持してるっていうのは、はい、やはりこれは当時2013年とは構造的に何かが違うっていうのは、はい、やはり、まあ、FRB が供給した資金供給の規模がね、はい、全然違うと
0: 。維持されるだろうというとそ
1: うですね。それがまあ、例えば今、8兆4000億ドル近くあるんだけども、はい、これ去年の3月は4兆1000億ドル台だったんですよだから倍以上になってるわけです。倍
0: 以上1年間でね、うん
1: 。だからやっぱりこれがね、はいまあ、株高のもとだし、はいえー、テーパリングという形の中でも金が下げない。だからまあ、株高と下げない金というのは、うん、まあ、まあ同じ、まあその支える基盤は同じなんですよね。
0: うんはいしかし、株式市場ってどこまで行くんですか
1: これはね、もうすでに、その、うん、S&P500 種というのは、まあ、基幹投資家がベンチマークにする指数ですけども、はい、9月2日までに、これ、54回、過去最高値更新してるん
0: え、最高値更新54、54回
1: 。これ、去年ね、33回だったんです
0: よ。<笑>ああ、20年は。は、
1: う、い、ん。で、このまま行くとね、どうも今年80回いくんじゃないかっていうのが、まあ、年率換算で、ね
0: えー。そうするとね。<笑>はい。
1: 80回借りに行くとすると、はい、3、4営業日に1回は高値更新してるい最高
0: 値更新してる計算になるんですかちち
1: これは、だからね、あのー、向こうの、まあ、米系ですけどね、はい、あの株式のレポートに、略語があって、うん、ATH っていうのがあるんですよ
0: 。ATM じゃなくて ATH?、H
1: うん、オールタイムハイズっていうね、いつも高いみたいな。はあ、その、いつも高い増上、高いね、更新だよっていうのは AT ATH っていうね、略語でこう頭
0: 文字取って、ああ、そんな言葉が生まれてる。まこれが
1: 生まれるくらいっていうのは、やっぱりちょっとね、はい、行き過ぎかなっていうのはありますよね
0: 。これ、過熱感ありと考えていいんでしょうか<笑>い
1: いと思います。まず、例の、うん、あの、データもあってね、はい、マージンデッドっていう、はい、これあの、証拠金債務っていって、いわゆる信用取引の要するに借金して株を買っている人はどれぐらいの規模かっ
0: ていうレバレッジかけてる部分ですね毎月発表されるんですけども
1: これがね6月時点で8821億ドルだったのがこれなんと1年前と比較で4000億ドル増えてる4000
0: 億ドルって
1: 日本円にして44兆円ええこれもちろん過去最高なんです
0: そんなにみんな信用でやってるんですね、株を
1: 。それがそれだけ増えたってことです、はい、1年間ね。はい、それが例えばあのゴールドマン・サックスの,、ねはい、あの財務担当の役員さんが CFO をね、えもうこの状況はもう異常だと、うん、もう完璧にこれ、過熱だっていうことも言うぐらいの規模なんですよね。バンクオブアメリカ、はい。これがちょうど9月9日時点で発表したんですけどね、はい。あの、世界の株式で運用するファンド
0: 。はい。
1: 今年の資金流入金額規模っていうのがちょうどね、はい、年間んですよ、はい。1兆480億。1兆、まあ100兆円以上
0: ということででも、ね、
1: これピンとこないんですけどね。どのぐらいの規模なのそれそれがね、はい、2001年から20年の20年間。はい、これの累積が、8000億ドルだっ
0: た。えぇ、ー、!20 年で8000億なんですかそ,うそれ
1: がまあ1年で超えちゃうぐらいの。
0: 1兆480億ド
1: ル。だからまあ、なんていうかな。もうそれぐらい突き抜けた金余りみたいな感じ
0: 。一気にも株式市場にお金が集中して集まってるんですね
1: 。そうですね。これはもう、その、債券買っても、利回りではあまり取れ、読みがないし、うん、それよりも、まあ、配当利回りの方がいいですね。はい。それとあのやはり、なんと言ってもゼロ金利で、うん、でどんどんどんお金が吸ってくる、まあ、ゼロ金利というのは、はい、通貨に値札がついてないのと同じ意味ですからね、はいはい、だから、何かこう、それだけをどんどん吸られたわけでしょ、ここ1年間で、はい、だから、現金を持っているリスクみたいな
0: ものがあるあ、まあ、他のものが上がるからね。
1: そううです、うん、だからちょうどもう今年がよくあの管理通
0: 貨制度っ
1: てね、はい、あの中央銀行は10人お金をすえるっていうんですけどもやっぱりここまですっちゃうとそれは何かやっぱりそのまあ通貨っていうのは価値の保存手段と言いますよね要するにその価値を維持するためにその通貨にしとくただその価値の保存手段自体がどうなのよというね
0: ニクソンショックから50年で、金の価値は50倍になったとね、うん、ご指摘いただきましたけれども、うん、おおよそ
1: 、そうね。は
0: い、おおよそ大体50倍ぐらいになったっていうことなんですが、はいはい、それは逆に言うと、通貨の価値が、う
1: ん、落ちたっっててこここととととですね,ですねそれにドルの価値が落ちたたいうだちょうど去年ねあの8月に金が2000ドル超えましたよね、うん、あれもね結果的にその金というのは何かそういう通貨価値がどうも懸念が出てきたときには金が上がりやすいんですよ、うんうん、だから去年やっぱりその FRB が3か月ぐらいであの時にも3兆ドルぐらい吸ってばるまいたってうのは、のは日本にすると300兆円以上はるから夏にかけてばらてま、ねはい、はい、それを思うとね、ちょうど1971年8月15日のニクソンショック、はい、これ、実はこの前にも金価格が上がり始めてたんですよ。うん、あそうなんですか金というのはあの、はい、そのロンドンの重金市場というのがあって、ずっと値を蹴って取引されてたんですよね。はい
0: 、ロンドンで金価格が取引されてた、うん。で
1: 、71年の年初に37ドルぐらいだったのが、8月13日にはもう43ドルになってたのね。
0: あ、ニクソンショックの2日前
1: かな ?2 日前に、そうです、はい。だからもう、あ、これもそろそろこういう危なさそうだねっていうんで、金はもうすでにそういうふうに動き始めてた
0: 。で、それで、まあ
1: 、ニクソン宣言という形で、金とドルの交換停止っていうのが発表されていくんだけども
0: 。先に動いてたんですね。ですね、金価格だ
1: からやっぱりこういう、だから去年の2000ドル突破っていうのも、そういう同じような背景があるので、はい、まあ、一つ言うと、その金のの裏付けのない俯瞰紙,、ねうんうんはい、紙幣からの逃避の減少というのがまあアメリカの株高の一つの減少の裏にあるものだし、はい、金価格が今テーパリングを前にしても下げないというような背景でもあ
0: ると、う
1: ん、いうことですね
0: 。今はただ膠着してるんですけれども、うん、これが何をきっかけでそれに気が付いたように動き出すんだろうかっていう。そ
1: 、まあ、それはねその<笑> FRB が政策的なその失敗をしたっていうのが明らかになるとき、例えばインフレ見通しを誤るとかね、ないしはテーパリングをして次の利上げがなかなかできないとか、ないしはテーパリングの途中でマーケットが不安定になっちゃうとか、それでテーパリングを断念するとか、ただそういうような、やはりどうしてもやっぱり FRB の金融政策の進行のね、特にそのこれから巻き戻しですから、巻き戻しの時っていうのは、あの波乱が起きやすい、ねそ,うですねうん
0: 、その意味で、来週ですよね、FOMC9 月。
1: これはね、えーあの、ドットチャートと言いますけれども、えー、その参加者の見通しが出ます。はい、これ、パウエル議長がどんなにハト派的なことを言おうとも、はい、その参加者の投票によって、タカ派的になっちゃうと、ね。だからそこはちょっと非常にね、はい、ドットチャート、つまり、注目です。はい
0: 金利見通しっていうのがねはね、い、出てきますけど、はいはいすね、6月ですでにちょっとびっくりしましたもんね。はい、ということで、はい、来週のドットチャートでもしかしたら、マーケット動くかもしれないですれ。はい、ありがとうございます。え、今日は金融基金のアナリスト、亀井浩一郎さんにお話を伺いました。亀井さん、どうもありがとうございました。はい、そして、来週です。え、来週はマーケットエッジ代表取締役、小杉菅勉さんをお迎えいたしまして。原油市場を取り巻く環境について、お届けします。それでは、全国の皆さん、ごきげんよう。